0: Comienza el
1: Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
0: Como Jesús había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo Los espíritus inmundos cuando lo veían se postraban ante él y gritaban «Tú eres el Hijo de Dios» Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días. En este jueves 20 de enero ya entramos en el último tercio del primer mes del año. Como recordaba ayer, se descuida uno y se nos ha ido la vida. Y lo importante es haberla aprovechado, en amar a Dios, en amar al prójimo, en dejar el mundo mejor de como lo encontramos, en dar testimonio, como lo dieron esos mártires de esos primeros siglos, muchos de los cuales estamos celebrando su fiesta en este mes de enero, San Sebastián, San Fructuoso, Santa Inés, hombres, mujeres, niños, muchas veces, que tenían tal amor a Jesucristo que dieron la vida por Él. Un Jesús, Dios hecho hombre, que viene a sanarnos. No basta con la fe, porque vemos en este Evangelio de hoy que los espíritus inmundos gritaban «Tú eres el Hijo de Dios», sí, sí, ya lo dice la carta del apóstol Santiago, también los demonios creen y tiemblan. No basta con la fe, una fe que sea puramente intelectual. Hace falta una fe viva, una fe que se convierta en esperanza y en amor. Y para ello necesitamos la gracia de Dios que Él nos quiere comunicar. Por eso, esto que dice el Evangelio de que los todo el mundo, claro sobre todo los enfermos, lo querían tocar. Lo querían tocar, porque... De él salía una fuerza que los sanaba, es un símbolo de lo que hacemos ahora nosotros en el cuerpo místico. Tocamos a Jesús en sus sacramentos. Dios no se ha quedado una abstracción espiritualista, no, 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 no. Ha entrado, como decía un sacerdote, ha entrado aquí en casa por la cocina, el pan, el vino, el agua. Le podemos tocar, nos dejamos tocar por Jesús en los sacramentos. Y ahí él quiere sanar nuestro corazón y entonces sí, con su gracia, con su misericordia, la fe se hace viva. Y también, a través de las ondas el Señor toca, toca corazones, pero claro, tocan con su palabra y luego viene esa parte de cada uno de acercarse a una, a ese tocar al Señor en los sacramentos y gracias a Dios, la experiencia que tenemos en Radio María, pues como muchas personas reciben por aquí la palabra y esa palabra les invita recientemente dos o tres casos de personas que iban en el coche y les llega un, una palabra de que entra en su radio sin buscarla de Radio María y al rato están confesando, se están dejándose tocar por Jesús en el sacramento de la penitencia. Y es un milagro que se repite una y otra vez durante ya casi 23 años. Yolanda Gómez, buenos días. Tú también llevas casi 23 años en Radio María.
1: Buenos días, Padre. Pues sí, tengo esa dicha de, de casi estar desde los comienzos. Pero, bueno, pues aquí estamos viendo cómo la Virgen, cómo el Señor, hace de las suyas, <risa> digamos, y cómo pues toca los corazones de las, bueno, diversas maneras, muy diferentes. Por ejemplo, también eh, conocí que hace poco una persona pues también estando en, eh, de noche no podía dormir y estaba sintonizando ahí la radio y de repente uh -huh. se puso Radio María. Así que un bonito testimonio de cómo empezó a escuchar más Radio María y cómo se fue acercando más al Señor.
0: Pues sí, la verdad es que el Señor va inventando a lo largo de los siglos formas de llegar a todos los corazones. Bueno, pues como el lunes que viene, 24 de enero, cumplimos 23 años. Exactamente el 24 de enero del 99 fue la primera emisión. Pues ya sabéis que vamos a celebrarlo de una manera sencilla, no como cuando cumplíamos los 20, pero bueno, siempre con vosotros. Vamos a escuchar la cuña que ha preparado nuestra compañera Rocío, donde tenéis resumido lo que vamos a hacer y os invitamos a que podáis mandar mensajes como ahora vamos a escuchar.
2: El próximo lunes 24 de enero, Radio María se viste de gala para celebrar sus 23 años de andadura en España. Por eso engalanamos también nuestra programación, ofreciendo varios momentos especiales a lo largo del día. A las 10 de la mañana, hora peninsular, nos uniremos en la Santa Misa desde la Capilla de los Estudios, ofreciéndola por las intenciones de los bienhechores de Radio María y en acción de gracias por los beneficios recibidos durante estos años. Después de la misa y hasta las 12, 11 en Canarias, tendrá lugar un primer programa especial en el que haremos un resumen de lo que han sido estos 23 años de Radio María en España. Además, a las 3 de la tarde, las 2 en Canarias, retomaremos la programación especial con vuestra participación telefónica. Y a las 8 hora peninsular compartiremos una hora de radio especial con nuestros voluntarios. Habrá también otros momentos especiales como el rezo del Santo Rosario con la participación de los oyentes a las 9 y 25 de la mañana, hora peninsular y otro con varios grupos de voluntarios de la radio de diferentes zonas a las 7 de la tarde las 6 en las Islas Canarias. Puedes enviarnos tu felicitación o un mensaje a testimonios .es, a Twitter con el hashtag Felices23 o un WhatsApp de audio ...al 668-594-383... ...máximo 30 segundos. Recuerda, el 24 de enero... ...celebra con nosotros... ...el cumpleaños de Radio María.
0: Bueno, pues ya lo sabéis... ...de momento quedémonos... ...con esos dos datos... ...uno que si queréis enviar un mensaje... ...¿qué hace la radio en vuestra vida? que ha hecho Radio María en vuestros corazones o alguna palabra de ánimo y felicitación, pues el correo es el que usábamos en la campaña de Navidad, testimonios, arroba, .es, y que a las 9 y 25 pues será como los sábados, rosario abierto a la participación vuestra y que luego tendremos desde nuestra capilla la celebración de la Santa Misa. Pues nada, le pedimos al Señor, a la Virgen María, a todos los santos que han sido instrumento también de, de conversión de los demás, que nos ayude a cada uno de nosotros, también a vosotros. Sois, como estamos viendo en estos números del catecismo, miembros de ese cuerpo de Cristo. Tú eres, en cierto modo, Cristo, porque unido a Él por el bautismo, por la confirmación, reforzada tu unión con Él por, por la confesión, por la Eucaristía, etcétera. Pues vamos configurándonos con Él, reflejando a Cristo para aquellos que aún no lo conocen, que lo puedan tocar en ti, que lo puedan ver en tu palabra, en tu sonrisa, como lo vieron en, en la vida de quien pasó 30 años de su vida muy separado, pero que luego se... Sí, Re Recibió también esa unión con Cristo. Estamos hablando de San Ignacio de Loyola. Seguimos recogiendo enseñanzas para nosotros de su vida. San Ignacio de Loyola. Algunas pinceladas y enseñanzas de su vida. Después de haber hablado del nombre que era Íñigo y que luego él se cambió en Ignacio, seguramente por devoción a San Ignacio de Antioquía, hablábamos de cómo la providencia de Dios pues va guiando la historia, las personas, las familias y cómo nadie viene a este mundo por casualidad y a ver qué se hace con él. No, no. Dios tiene un plan para cada uno. Y ahí entra nuestra responsabilidad. Tú también estás aquí para algo. Dios te ha dado una misión. Podrá ser una misión que sea muy conocida y que influya muchísimo en la historia como la de San Ignacio, o no. Pero siempre será una misión importante, porque lo de menos es que sea digamos, algo público muy conocido. Pues puedes tener esa misión, y es la mayoría de nosotros pues, en un ámbito más, más reducido, más pequeño pero el haber educado bien el, a unos hijos, el haberles guiado hacia el cielo, el haber ayudado a esta persona a esta otra, el haber cuidado de tus padres, etcétera, etcétera, cada uno lo que Dios nos haya encomendado. Pues bien, digo que en esa providencia de Dios, claro, esto es un lío porque esto no, con nuestra cabeza no sabemos cómo se conjuga ese gobierno que Dios hace de la historia de, de cada uno, de las familias, de las naciones, etcétera, ¿Cómo se conjuga con que nos ha hecho libres? Y que Él permite, porque así, así lo, lo ha querido, para que respondamos a sus llamadas por amor y no por imposición, tenemos que ser libres. Y claro, podemos usar más la libertad. Entonces veíamos que así como en la genealogía de Jesucristo, pues hay muchas historias de pecado, pues también la genealogía de Íñigo hay de todo. Hay mucha gente, pues por supuesto, en general, gente de fe... Pero también pues, con, su, con sus límites, con sus pecados. Y por otro lado, pues entra el sufrimiento, como en tantas ocasiones en su vida, muy diversos tipos, y particularmente pues un sufrimiento grande siempre para, para un, un, un niño es que Íñigo, de adolescente, ya perdió a, a sus dos padres. Pues primero a la madre, luego al padre, seguramente con 16, 17 años, no, creo que no llegó, sino a los 15 o 16, pues ya no, ya no tenía a su madre y, y enseguida también a su padre. Y sin embargo, pues como en la vida suya y de tantos santos vemos eso, que todas las limitaciones, las carencias, los sufrimientos no impiden que la gracia de Dios actúe, porque no lo olvidemos, Dios siempre saca bien del mal. Bien, pues en esa línea de cuál fue la herencia que recibió San Ignacio, una de las obras, hay muchas sobre San Ignacio, esta ya me parece que la he mencionado, muy bella, solo y a pie, del historiador y sacerdote vasco, también José Ignacio Tellechea y Dígoras, pues nos habla así, resumo un poco lo que hablaba de esos familiares suyos. La discordia estaba en la entraña de su estirpe, y con qué fuerza más de una vez debió oír que su abuelo lanzó un desafío terrible con otros señores a las villas guipuzcoanas, que éstas le vencieron, que fue desterrado por el rey, viendo desmochadas las almenas de su casa fuerte. Tras la amnistía, él hizo en ladrillo la parte alta de la casa, donde probablemente dormiría Íñigo. Con el abuelo se extinguió la fibra levantisca y prepotente de los Loyola, ...y de las casas principales de Guipúzcoa... ...de los llamados parientes mayores... ...menos mal, con aquella generación... ...acabaron las sangrientas guerras entre banderizos... ...los Loyola eran del bando de los Oñacinos... ...los adversarios eran los odiados Gamboínos... ...bueno, como vemos en todas partes hay... ...sus peleas... ...y otra historia, otro achaque ...dice Tellechea de la familia... ...pues como en tantas ocasiones pues era el tema de, de las infidelidades, de los adulterios, de hijos bastardos. Incluso hay una tal Teresa, de una generación anterior, desheredada solemnemente porque, dicen los documentos, «escogió de vivir inhonesta y no castamente». No castamente. Bueno, pero, por otro lado, esto es muy bonito. En esos tiempos, sí, el pecado siempre ha estado, por supuesto. Pero decía Pio y han repetido muchas, muchas veces otros papas, pecado siempre ha habido, pero que el pecado de nuestra época es haber perdido la conciencia de pecado. El decir que es bueno lo que es malo, eso es lo terrible. Porque entonces, claro, si uno piensa que está actuando bien, no se arrepiente. Mientras que en esa época, sí, claro, como en todas, se pecaba, pero tenían la conciencia de lo que estaba bien y lo que estaba mal. Por eso, señalaba también Tellechea como... Estos hombres que tantas veces caían, sea en, en esas batallas sin sentido o fuera en temas de castidad, eh, cómo mmm, siempre tenían esa conciencia de arrepentimiento, del deseo de, de pedir perdón a Dios. Y particularmente esto se manifiesta en los testamentos. Dice así, en los testamentos asoman los hijos legítimos e ilegítimos, las posesiones, las deudas, no canceladas, las mandas para redención de cautivos, tal dinero para que se, se, que se empleen redimir cautivos, para hospitales, para parroquias. Y dice, no deja huella en esos testamentos el pesar por los enconados odios y torbas venganzas, si en cambio el afán de rescatar el tiempo perdido, de buscar compensaciones penitenciales, reñidas con la indeclinable responsabilidad personal, Por ejemplo, decía uno de los familiares antecesores de Íñigo, que envíen a Santiago de Compostela un hombre por mi alma. Es decir, que alguien hiciera el camino de Santiago ofreciendo, ofreciendo esa penitencia, esas indulgencias por su alma, la guarda y salud del alma. Que manden a dos hombres a Santiago de Galicia por cuanto soy en cargo, repetía doña Sancha. En 1464, otros iban de ir a Guadalupe, el uno por mi alma, el otro por el alma de Juan Pérez de Oñaz. Pues sí, dice Tellechea, hechas todas las cuentas y balances, contrastados los bienes y e mercedes recibidos con los pecados cometidos, solo quedaba salida la esperanza en el convencimiento de que en Dios y son citas textuales de, estos, de algunos documentos de estos, de que en Dios mayor es su misericordia que los pecados del mundo, en la apelación a la piedad y misericordia divinas calificadas como enormes. ¡Qué preciosidad! En la confianza de quien crió y redimió nuestra alma, la querrá salvar, en la invocación de los santos y, sobre todo, en la confianza en la Virgen María. «No se improvisan en trance de muerte tantas y tan bellas invocaciones a la Virgen, que me sea abogada y rogadora por mi alma al su precioso hijo», decía Lope García de Lazcano. «A la Virgen Santa María, en quien es mi esperanza invocaba su esposa». Segura de que la piedad de María jamás falleció ni fallecerá a los que a ella con buena voluntad se encomiendan. El hermano mayor de Íñigo, Juan, que murió batallando en Nápoles y quiso ser enterrado en Santa María Nova, inicia su testamento en tierras lejanas en nombre de la Santísima Trinidad y de la muy gloriosa Virgen María, Madre de mi Señor y Salvador Jesucristo, la cual hube siempre por Señora y Ayudadora y abogada mía en todos mis hechos, y ahora mucho más devotamente, con verdadero corazón, me confieso por su siervo y e servidor. Y don Martín, el hermano que heredó Loyola, el hermano que quedó mayor, y que heredó pues todo lo, lo que correspondía al Padre, consciente de sus enormes pecados, se acoge a la sin mancilla reina de los ángeles y deja mandas, deja unos dineros de herencia para unas ermitas. ¡Qué preciosidad! Sí, el, la debilidad, el pecado estaba ahí, pero la fe y la confianza en el Señor y en la Santísima Virgen también. Tiempos de una fe firme y que esto pues es lo que va a recibir Íñigo. Por un lado, pues esta fe... ...aunque por otro lado, pues con serios también defectos morales... ...y luego está la historia de cada uno... ...al final, entre la gracia y la libertad... ...pues por ejemplo, uno de los hermanos de Íñigo, pero Pedro, va a ser sacerdote... ...pero por desgracia, no muy buen sacerdote... ...también tendrá hijos naturales... ...fijémonos, un sacerdote, así seguramente como era relativamente frecuente en la época... Bueno, pues entre tantos hijos uno, pues a la carrera eclesiástica sin vocación muchas veces, y claro, pues no se podía eso vivir bien. Y en cambio, el que era bastante eh, lanzado a la vida mundana fue el que acabaría siendo un gran santo, sacerdote religioso y fundador de una orden. Los caminos de Dios y las respuestas humanas. También Jesús escogió a doce, y uno de ellos pues ya sabemos cómo acabó. Pues hoy nos quedamos con estas enseñanzas de mirar esa acción de Dios en la historia, en las familias, en las nuestras, en confiar en su misericordia, en saber que estamos a tiempo siempre de responder, de arrepentirnos, de enmendar, de aprovechar la vida, pero también de ser conscientes de que Dios respeta nuestra libertad y que por ello con la herencia que hayamos recibido, los talentos de un tipo o de otro, las dificultades, los sufrimientos, todo ello, lo que queramos. Con eso, lo que hemos recibido, ahora ya con la gracia de Dios, depende de ti. Que des el mayor fruto a esos talentos. Íñigo, que los 30 primeros años de su vida, pues no dio precisamente muy santos frutos. Luego, en cambio, la segunda parte de su vida, pues fue una entrega total. Pues eso es lo importante. Olvídate de que si hice, dejé de hacer. El pasado a la misericordia, el futuro a la confianza, el presente al amor. Y para ello, para que nuestra fe sea una fe viva y todo lo que recibimos del Señor pues se convierta en servicio suyo, necesitamos su gracia y el camino ordinario de comunicación de su gracia. El principal es la liturgia, la liturgia dentro de la cual, de manera particular, los sacramentos. Estamos ya terminando, queda poquito, de esta primera sección de la segunda parte del Catecismo. La parte dedicada a la liturgia. Ya habíamos visto un primer capítulo sobre los fundamentos de la liturgia y sobre las la doctrina general de los sacramentos, los sacramentos en general, antes de que en la segunda sección vayamos viendo cada sacramento en particular. Pero ahora estábamos en los números de resumen de un segundo capítulo sobre lo que es ya propiamente cómo se, qué es la celebración litúrgica, el cómo, quién, cómo... Eh, ¿Cuándo y dónde? Bueno, pues ayer habíamos acabado de resumir los dos primeros, de exponer los dos primeros números de resumen, 1187 y 1188. Lo esencial de ellos es que quien celebra siempre es Jesucristo, pero Jesucristo como cabeza del cuerpo místico. Por tanto, Él en el cielo él en el cielo con todos los ángeles y santos, la liturgia terrena está unida a la liturgia celestial, una liturgia en la que permanentemente pues está esa, ese santo, 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 esa alabanza, ese gozo, ese adorar, ese recibir con alegría pues la contemplación de Dios, liturgia celestial, Cristo cabeza, la participación de, de, del cielo, pero también nos incorpora a nosotros aquí, eh, que estamos en la tierra, unidos a su cuerpo místico. Por tanto, celebra el Cristo total, cabeza y cuerpo. Celebramos todos, pero, por otro lado, a distinto nivel, porque el cuerpo místico, la iglesia, el pueblo de Dios, no es indiferenciado. Todos tenemos la misma dignidad, todos hemos recibido la configuración con Cristo por el bautismo, por la confirmación. En ese sentido, todos tenemos el sacerdocio que se llama común de los fieles, el sacerdocio bautismal. Todos hemos recibido en el bautismo esa unción con el santo crisma que nos configura con Cristo sacerdote, profeta y rey. Como sacerdotes estamos llamados a ofrecer nuestras vidas, a dar a Dios ese ese sacrificio, ese culto que es nuestra propia vida vivida en su presencia. Como profeta estamos llamados a dar testimonio de Cristo, a hablar del Señor. Como reyes estamos llamados a reinar primero en nuestra propia vida, a ser señores de todo nuestro ser, pero luego a extender a nuestro alrededor el reino de Cristo, sacerdocio bautismal. Pero junto a ese sacerdocio común de los fieles, está el sacerdocio ministerial que viene por otro sacramento, el sacramento del orden, la plenitud del sacerdocio que tenemos en el obispo y luego el, el presbítero que, que tiene ese otro segundo grado del sacramento del orden y entonces solo el sacerdote ministerial puede realizar las acciones propias de la mayor parte de los sacramentos, no todos porque... El matrimonio, evidentemente, son los propios cónyuges los que lo realizan. El bautismo puede, en caso de necesidad, administrarlo a cualquier cristiano. Pero la Eucaristía, la confesión, la unción de enfermos, etcétera, eso solamente el ministro ordenado. Entonces, por un lado, celebramos todos, pero por otro lado, de distinta forma. Solo el que tiene el sacramento del orden representa a Cristo en cuanto cabeza del cuerpo místico. Por eso él es el que preside la celebración. Ya decíamos que presidir no en el sentido asambleario, de como si todos tuviéramos la misma función y simplemente elegimos a uno entre nosotros. No, 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 sino en cuanto está configurado y constituido por Cristo eh, para representarle como cabeza, como cabeza. Pero eso no quita que los demás también. También deben participar, no simplemente son espectadores a lo que celebra el sacerdote ministerial. No, no, todos participamos. Bueno, pues esto era lo que veíamos como respuesta a la pregunta ¿Quién celebra? ¿Quién celebra? Pero recordemos que en esta sección se ha ido respondiendo a esas distintas preguntas. La primera, ¿Quién? La segunda, ¿Cómo? ¿Cómo se celebra? Y en ese apartado habíamos hablado de signos y símbolos, de palabras y acciones, de canto y de música y de las imágenes. Bueno, pues aquí, como estamos solo en números de resumen, vamos a ver lo esencialito. Y lo esencialito de este, de este apartado viene en los números 1189 a 1192. Vamos a ver los que nos dé tiempo, Yolanda. Vamos con el 1189.
1: La celebración litúrgica. Comprende signos y símbolos que se refieren a la creación, luz, agua, fuego, a la vida humana, lavar, ungir, partir el pan, y a la historia de la salvación, los ritos de la Pascua. Insertos en el mundo de la fe y asumidos por la fuerza del Espíritu Santo, estos elementos cósmicos, estos ritos humanos, estos gestos del recuerdo de Dios, se hacen portadores de la acción salvífica y santificadora de
0: Cristo». Bueno, pues aquí en este número 1189 nos hace un apretado resumen de lo que, claro, vimos con, con mucho más detalle en los números 1145 a 1152, lo relativo a los signos y los símbolos. Veíamos qué, qué significa eso de signo, qué significa símbolo y cómo los hay de diversos tipos. Y todos ellos tienen, sobre todo, dos dos motivaciones o dos fundamentos. Uno, Hombre, que el ser humano no es un espíritu puro, no somos ángeles. Entonces tenemos un cuerpo, tenemos unos sentidos y vivimos en una creación visible, en la que Dios ha creado una materia. Claro, todo esto tiene un presupuesto muy importante, y es que el cristianismo valora lo material. No es un espiritualismo como los hay ciertas espiritualidades. Y por supuesto, pues todo lo que pasaba en las corrientes platónicas del mundo griego... Mundo oriental, de desprecio de la materia, mejor liberarse cuanto antes de, de este cuerpo. Lo antes es el mundo de las ideas y por eso chocó tanto que el cristianismo anunciara la resurrección. Dice, pero hombre, por Dios, si estamos intentando liberarnos del cuerpo, resulta que vamos a volver a tener cuerpo. No, 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 solo queremos el espíritu. Pues de eso nada. Eso no es cristiano. Vio Dios que todo era bueno. Entonces, si Dios ha creado un mundo bueno con una materia buena, esa materia entra también en el orden sobrenatural. Claro, Dios hace las cosas por etapas, pero eh, tiene muy claro el plan y el proyecto final es que lo, todo lo material y todo lo natural, lo natural incluye también lo espiritual, ¿eh? el alma, a veces se dice alguna tontería por ahí, como si el alma fuera ya algo sobrenatural, como si fuera ya algo divino. Esto es también muy platónico. No, no, no. El alma humana, el espíritu humano, eso... Es, es algo creado, es creado, en ese sentido es natural, llamamos sobrenatural a lo divino y participación de lo divino, lo que es la, la gracia de Dios. Pero el alma humana, siendo espiritual, en ese sentido es natural, es creada. Bueno, pues esa alma está no así suelta, sino que, que hemos sido creados en esa unidad sustancial de cuerpo y alma. Y por ello el hombre necesita signos sensibles, visibles en esta creación, realidades sensibles. Y por otro lado, o sea, por un primer motivo, pues que, que, que somos esos seres corporales que vivimos en un mundo material. Y por otro lado, somos seres sociales, entonces necesitamos en, en la vida social, pues hay signos, bueno, uno de ellos fundamental es el lenguaje. fin de cuentas, toda lengua es un, un, un conjunto de signos y de símbolos con el que nos entendemos. Pues bien, todo esto, todo esto, sea lo, lo relativo a esa creación que Dios ha hecho, sea lo, los signos que el hombre va haciendo en su vida social, todo ello, luego, pues el orden sobrenatural cuenta con ello, porque, repito, todo está llamado a ser integrado en ese orden sobrenatural. Hay un principio teológico muy importante que dice, la gracia no destruye la naturaleza, sino que la supone, eso sí, la sana, porque está herida por el pecado, la perfecciona, la eleva, pero siempre cuenta con ella. Por eso, por eso, en este orden sobrenatural en que Dios nos comunica la vida divina a través de la liturgia, pues ha querido el Señor contar con signos materiales y sociales. Signos materiales, aquí se nos ha mencionado alguno, la luz, el agua, el fuego... En algunos sacramentos, por supuesto, pues el bautismo, pues está claro, el agua, el agua, ¿verdad?, y distintos tipos de aceites para el bautismo y la confirmación y la unción de enfermos y la y y, y, perdón, y la, eh, el orden sacerdotal, pues lo que es el óleo de los catecúmenos, lo que es el santo crisma, lo que es ese, ese óleo de los enfermos, pues son tipos de aceites. Eh, por tanto, el agua, los aceites, el pan, claro la Eucaristía, el vino, la Eucaristía. Pero luego también hay símbolos, no directamente de un sacramento, sino que se usan en la liturgia. Aquí, por ejemplo, aparece la luz. Recordemos la vigilia pascual, ese cirio pascual, con, bueno, antes de eso, el fuego que se hace, ¿verdad?, que representa esa resurrección de Cristo. En fin, que hay muchos símbolos sensibles, por tanto, que vemos, que, que oímos, que podemos tocar y que eh, están en el plan de Dios porque no somos ángeles, porque no somos espíritus puros. Por tanto, la celebración litúrgica cuenta, comprende, con esos, comprende esos signos y símbolos y también símbolos de la vida humana, en primer lugar las palabras, claro, fundamentales, como enseguida veremos. Pero también distintas acciones, distintas acciones, partir el pan, eh, lavar, bautismo, eh, ungir un, un y se nos habla también de la historia de la salvación y se nos pone el ejemplo de la Pascua. Esto es muy bonito, ya lo explicábamos también, como en las grandes fiestas judías normalmente y luego cristianas normalmente se van dando como estos pasos, un primer nivel natural, el caso de la Pascua. Pues es muy habitual, todos los pueblos que están en, estaban en gran contacto con la naturaleza, pues siempre se sorprendían y, y daban Gloria a Dios, o a sus dioses si no tenían claro quién era Dios, pero en cualquier caso a la realidad trascendente, de lo que ocurría en primavera. Porque claro, el invierno es como que la muerte, ¿verdad? Aquí ahí bien lo sabemos cuando hemos tenido fuertes nevadas, etcétera pues mueren árboles, incluso animales, y se caen las hojas en otoño de los árboles, etcétera etcétera Parece que, que triunfa la muerte. Llega la primavera y renace la vida. ¡Ay, qué maravilla! Entonces, un primer nivel de la Pascua es ese misterio de la vida. La vida renace de la muerte. Segundo nivel, Israel estaba en Egipto y parecía que ahí que no tenía solución. Y salen de allí, pero les persigue el ejército del faraón. Parece que van a morir. Pues no, señor. Se salvan también. De nuevo, ha vencido la vida sobre la muerte. Tercer y principal nivel, Cristo. Pues también parece que ha, ha sido derrotado, está en el sepulcro vence la muerte, no, resucita, ha resucitado, la vida ha vencido a la muerte, ha pasado a través de, de la cruz y de la muerte a la vida. Y cuarto, el nuestro, también nosotros estamos en la muerte del pecado y en tantos otros signos de muerte, pero si dejamos que los frutos de la Pascua de Cristo entren en nuestra alma, por los sacramentos, por, por toda esa comunicación de la vida divina, también vencerá la vida sobre la muerte. ¿Veis? Cuatro niveles. Ha vencido en la vida en la naturaleza, en la primavera vence sobre el invierno, ha vencido en la historia de Israel sobre esa opresión que vivían en Egipto, ha vencido en la resurrección de Cristo y ahora quiere vencer en nosotros. Ritos de la Pascua, un nivel sirve de, de soporte al siguiente. Eh, y Por eso en la, en la vigilia pascual, recordad que en las lecturas se empieza hablando primero de la creación, porque ha sido el primer acto salvador de Dios. También siempre está la lectura del paso del Mar Rojo de Egipto. Luego, por supuesto, la resurrección de Cristo. y luego la liturgia bautismal. Todo eso que Dios ha ido haciendo en la historia, desde la creación hasta ahora, se nos quiere comunicar a través de los sacramentos. Qué bonito. Pues como Dios. Para Dios, Dios no da puntada sin hilo. O sea, todo lo que ha ocurrido en la historia. tenía su sentido. Y la clave de interpretación, el centro de toda esa historia. Es la historia de Cristo, pero luego los frutos son los que estamos llamados nosotros a recibir. Eso ya, como decíamos antes, a propósito de, de San Ignacio, pues ya eso ya depende de cada uno. Si recibes esos frutos de toda esta historia o, o, o no, o no te acercas a recibirlos. Bueno, pues esto es lo que nos ha dicho el 1189, que repito, es un resumen. Todo esto se vio con, con mucha calma en varios días. En su momento, siempre podéis buscar las catequesis anteriores en el podcast de Radio María. Pero también miramos siempre cómo os pone esto mismo el catecismo juvenil, el Yucat. Así que, Yolanda, nos vamos al Yucat, al 181. Y ya sabemos que el Yucat tiene este estilo de que empieza haciendo una pregunta. En este caso es, ¿por qué...? En las celebraciones litúrgicas hay tantos signos y símbolos. Primera respuesta, un primer párrafo, ¿cuál es?
1: Dios sabe que los hombres no solo somos seres espirituales, sino también corporales. Necesitamos signos y símbolos para reconocer y designar las realidades espirituales o interiores.
0: Como veis, pues aquí la primera respuesta es lo que yo os decía antes. No somos solo seres espirituales, somos también corporales y por eso necesitamos pues esos signos, algo que podemos ver, sentir, tocar, pues como es una bandera, como bueno, pues ese tipo de, de realidades que nos remiten a otras. Pero luego, siempre hay un siguiente párrafo en que desarrolla más estas ideas, pues vamos a ver cómo, cómo lo hace este, este número.
1: Da igual que sean rosas rojas, anillo nupcial, vestidos negros, grafitis o el lazo de la lucha contra el sida. Siempre expresamos las realidades interiores mediante signos y también nos entendemos así de modo inmediato. El Dios, que hecho hombre, nos da signos humanos bajo los cuales Él vive y actúa entre nosotros, pan y vino el agua del bautismo, la unción con el Espíritu Santo. Nuestra respuesta a los signos sagrados de Dios, instituidos por Cristo, consiste en muestras de reverencia, doblar la rodilla, ponerse en pie para escuchar el Evangelio, inclinarse, juntar las manos. Y como hacemos eh, para una boda, adornamos el lugar de la presencia divina con lo más hermoso que tenemos, con flores, velas y música. No obstante, los signos necesitan en ocasiones palabras que los interpreten.
0: Pues como veis, el yucat está pensado... Para jóvenes, pues desarrolla, muchas veces pone más ejemplos, y está muy bien, pues estos ejemplos de distintos símbolos, que unas flores, unas rosas rojas, el anillo nupcial, unos vestidos, naturalmente. O sea, que nos damos cuenta de que esto se usa en toda la vida social, pues Dios, que ha entrado en nuestra vida humana, A Jesucristo no lo olvidemos. El primer milagro en su vida pública es en una boda. Pues, pues estaba ahí, en la boda. Entonces todo, todo, todo lo humano puede ser ese instrumento para la comunicación de Dios. Pero así como Dios ha escogido signos y símbolos, incluso para los grandes sacramentos, bautismo, etcétera, también nosotros, nos ha dicho Yucat, es otro matiz, también nosotros debemos corresponder no solo con actos interiores, que son los principales, por supuesto, pero también con actos exteriores. Y por eso nos ha hablado, por ejemplo, de las posturas, dice, doblar la rodilla. Hombre, si yo sé que ahí está Dios muy cercano, hecho hombre, pero que es Dios, hombre, pues claro, no le trato como a uno cualquiera. Entonces la genuflexión, o llega el Evangelio y me pongo de pie, etcétera, etcétera, etcétera. Signos también corporales, sensibles, exteriores, y además por otro motivo, y es la realidad social, oye, que estamos celebrando esto todos, hombre, pues hay unos signos comunes. Bueno, pues con esto eh, nos quedamos con lo esencial de esta dimensión simbólica integrada en la liturgia. Le damos gracias al Señor y vamos a recordar una de las primerísimas y bien conocida canción de, de que tomando un, un texto antiquísimo, claro, como son los salmos, pues cuando en eh, los años 60 salieron muchas canciones en, en lengua vernácula, pues todos recordaréis de esta, ¿verdad? Tan, tan conocida.
1: La doctrina católica. Escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias. Y los sábados a la misma hora, profundizamos en los temas tratados en el programa En Torno al Catecismo.
0: Bueno, pues estamos repasando, resumiendo lo que hemos ido viendo los últimos meses sobre cómo se celebra, quién celebra, y ahora concretamente... El cómo y dentro del cómo hemos hablado un poquito de los signos, pero decíamos que los signos, los símbolos, las acciones, las realidades materiales van acompañadas de uno de los principales signos que tenemos en la vida humana, que es el lenguaje. Y Dios también nos habla con lenguaje accesible, no solo simbólico, sino también palabras a fin de cuentas, el Hijo de Dios es la Palabra, la Palabra Eterna, el Verbo, el Logos, que se ha hecho Palabra Humana, primero inspirando, inspirando las Escrituras, pero luego haciéndose él mismo, hombre que nos ha hablado con toda su vida. Pues bien, en la liturgia es fundamental la Palabra. Pues es lo que nos va a resumir el número 1190.
1: La liturgia de la Palabra es una parte integrante de la celebración. El sentido de la celebración es expresado por la palabra de Dios que es anunciada y por el compromiso de la fe
0: que responde a ella. Pues sí, es siempre parte integrante. No hay, no debe haber, y si lo hay pues lo, lo, lo hacemos mal, no hay, no debe haber ninguna celebración litúrgica sin algo de palabra de Dios. Sin algo de palabra de Dios de una manera más explícita o implícita, no siempre se hace una lectura completa, por ejemplo, en la confesión, pues si es la confesión individual, pues así más ordinaria, pues muchas veces solo es una frase, que, pero se debe hacer una frase, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, alguna otra frase, y por supuesto, las lo que son las, la, la oración, la absolución, incluye, incluye obviamente, pues textos sagrados ¿no? de, de palabra de Dios, pero sobre todo, en las celebraciones así ya más comunitarias, todas tienen pues algo de lectura y no, por supuesto el sacramento de los sacramentos que es la santa misa, pues ya lo sabemos, al menos una primera lectura, un salmo y un evangelio. Y en las liturgias ya de domingos solemnidades, dos lecturas, una del antiguo testamento, otra del nuevo, salmo y, y el evangelio. Pero también en un bautismo, una boda, etcétera, pues muy importante, porque si solo nos quedáramos con lo que decíamos antes, pues sí, uno ve unas realidades materiales, uno ve unas acciones y dice, bueno, ¿pero esto qué significa? Que están lavando al niño, es que estaba sucio. Hombre, tienes que escuchar, yo te bautizo en, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Veo... Eh, coger pan y vino y eso, que pasa? que el, el, ¿El cura come ahora? No, no, tomad cinco comed, esto es mi cuerpo. Es decir, la palabra es muy importante. La palabra expresa lo que se está, explica, digamos, lo que se está haciendo. Debe siempre ir unido, debe ir unido. Eh, se entregan los, los novios los anillos, sí, sí, pero antes lo más importante, yo fulanito te quiero a ti, como esposa y me entrego a ti, prometo serte fiel, las alegrías, las penas, hay que, hay que expresar con palabras lo que se está haciendo, las acciones y los gestos y, y las realidades materiales que están ahí, pues deben ir explicadas, deben ir acompañadas por esa palabra. Y eso, por un lado, en, en quien está pues celebrando, presidiendo esa celebración, pero también la respuesta nuestra. Por ejemplo, ¿cómo respondemos nosotros en la Santa Misa? Pues ya sabéis, se lee una lectura y luego decimos, palabra de Dios, y tú tienes que responder, te alabamos, tu respuesta es alabar a Dios que nos habla, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Veis? Respondemos. Pero no solo eso, sino que después, por ejemplo, en la misa, al terminar la liturgia de la palabra, al terminar las lecturas y su explicación, que es la homilía, Cómo respondemos los domingos y solenidades con el credo. Es decir, sí, sí, yo creo lo que Dios me ha dicho. Dios habla, pues yo respondo. Y respondo diciendo, me fío, me fío. Creo en ti, creo en lo que me has dicho. Por eso dice este número que el sentido de la celebración es expresado, por un lado, por la palabra de Dios que es anunciada, pero por otro, por el compromiso de la fe que responde a ella. Por eso recitamos el credo, que no es una mera enumeración de verdades una síntesis doctrinal, sino que es una oración en que yo digo, sí, sí, yo me fío, me fío, me apoyo en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo, y en todo lo que me ha enseñado, resumido, en el credo. Bueno, pues vamos a ver, Yolanda, cómo esto nos lo dice en ese otro catecismo juvenil, el Yucat, el número 182. La pregunta que nos hace es, ¿Por qué los signos sagrados de la liturgia necesitan, además, palabras?
1: Celebrar la liturgia supone encontrarse con Dios, dejar que Él actúe, escucharle, responderle. Estos diálogos se expresan siempre en gestos y palabras.
0: De nuevo, pues tenemos la analogía con la vida humana, en la vida humana. Es, incluso de pequeñito, la mamá coge al niño, al bebé, y gestos. Pues, pues ya lo abraza, lo besa. Sí, pero también le dice, ¡ay, cuánto te quiero! Y sobre todo cuando ya se va siendo consciente de poder usar el lenguaje, pues lo mismo, hay palabras y hay gestos. O sea, no, no basta una sola cosa. Si uno solo dice palabras, pero así, ¡te quiero mucho! Y ni coge un abrazo ni un beso, y pues no sé, hijo, que... que, que sobre todo en, en, en la familia, en esos, esas primeras bueno en todas las edades, la verdad, siempre, hombre, las cosas hay que expresarlas también con los gestos, pero viceversa. Si, si, si uno, muchos gestos y si no dice una palabra, que esto esto es verdad, la diferencia también se ve ahí entre hombres si y mujeres muchas veces, bueno, y en, y en edades y en formas de ser, hay que intentar integrar todo. Bueno, pues eso, que es del nivel natural, del nivel humano. Pues lo tenemos en el nivel sobrenatural, en el nivel litúrgico, gestos y palabras. Y entonces, ¿cómo sigue desarrollando la respuesta a este yucá 182? Jesús habla a los hombres
1: mediante signos y palabras. Así sucede también en la Iglesia, cuando el sacerdote presenta los dones y dice, «Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre». Solo esta palabra interpretativa de Jesús hace que los signos se conviertan en sacramentos, signos
0: que realizan lo que significan». Jesús habló a los hombres mediante signos y palabras. Así lo vemos en numerosas ocasiones en la vida de Jesús, en milagros. Por ejemplo, es muy habitual que Jesús toque al enfermo. Toque al enfermo, extiende tu brazo, le toca los ojos, el ciego toca la lengua, los oídos al sordo mudo, por un lado esos gestos, o le pone barro, unos gestos, unas realidades materiales, pero luego dice unas palabras, siempre, si quieres puedes sanarme, le dice el leproso, lo toca y le dice quiero, queda limpio, veis el gesto, la realidad sensible, corporal, pero también la palabra, coge el paño y el vino, pero dice, esto es mi cuerpo, haces esto en memoria mía, esta es mi sangre. Por tanto, el gesto, el signo, la realidad material y la palabra, que es fundamental, la palabra. Y dice el Yucate, la última frase es, solo esta palabra interpretativa, es la que da la interpretación de lo que está haciendo, solo esta palabra interpretativa de Jesús hace que los signos se conviertan en sacramentos, es decir, signos que realizan lo que significan. Y es que, claro, no podemos aquí decir cada vez todo. Ya vimos en la parte de la doctrina general de los sacramentos, que ya resumimos en otro momento, que el sacramento, y en general el signo litúrgico, pero sobre todo el sacramento, no es meramente un símbolo que subjetivamente en mi alma evoca algo, sino que a través de él Dios actúa. Por eso es lo que se llama la eficacia ex opere operato, es decir, que en sí mismo Jesucristo se ha comprometido a actuar a través de ese signo, de manera que si se hacen las cosas como se deben, pues yo sé que eso no simplemente es una cosa subjetiva para que yo haga un acto de fe, como se interpretaba fundamentalmente, en, en la reforma luterana, no, 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 sino que hay una eficacia, Dios actúa ahí, Dios se ha comprometido a actuar, por eso dice que realizan lo que significan, son signos sensibles y eficaces, es decir, que sí, que seguro, que Dios me da su gracia aquí, hay que vivir de esa objetividad, y habrá veces en que lo sienta, que bien, que comunión, he estado muy a gusto, que bien me he quedado esta confesión, y veces que no, ¿Y qué pasa? ¿Qué es más eficaz si lo siento que si no? Pues no, no, son cosas distintas. Tendemos mucho a quedarnos en lo que yo siento, en mi subjetividad. Hay que acostumbrarse a vivir de fe. Mira, esta comunión está más seco que... La misma Santa Teresita decía que había muchas veces la comunión que no se, se dormía. Bueno, ¿y qué? ¿No había recibido a Jesús? Y no era santa, no, no amaba a Jesús, claro que sí, pero muchas veces no lo sentimos bueno. Pero lo importante no es eso. Lo importante es que el que se ha comprometido a actuar ahí es el Señor. Él está ahí. Él actúa. Bueno, pues ya está. Que hoy lo sientas más o menos. Eso dejémoselo al Espíritu Santo. vale Bueno, pues lo dejamos aquí con, con estas dos ideas que nos han resumido los números 1189 y 1190. Que sobre el cómo de la celebración nos quedamos con que se integra, que Dios ha integrado... En su sabiduría, en su providencia, en su pedagogía con nosotros, ha integrado los, las realidades materiales de la creación, de la vida social, los signos y símbolos de la creación y, y de la vida humana, las acciones, con las palabras. Las palabras que él mismo inspira son palabra de Dios, palabras que, que nos dice Jesús, la palabra hecha carne que es el mismo, bueno, pues esto en la liturgia se convierte en una serie de realidades materiales, algunas de ellas eh, fundamentales en los sacramentos, como el agua, el pan, el vino, el aceite, y por otro lado las palabras que, unidas a esas realidades materiales, realizan la acción de Dios, esa acción en la que el Señor se ha comprometido a comunicarnos su propia vida divina, que eso es la gracia de Dios palabra y vida. Damos gracias al Señor y nos quedamos un momento pues agradeciendo y reflexionando en todo y también teníamos por ahí alguna consulta y si queréis mandar alguna más nos recuerdan ahora cómo podéis hacerlo.
1: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 9419.
0: Claro que sí, esa palabra que nos llega en esos signos sensibles, ese instrumento de la gracia divina. Teníamos una pregunta muy interesante, que por cierto, no firma si os acordáis de poner por lo menos un nombrecito de dónde escribís. Dice alguien, en el ofrecimiento de la misa siempre tengo la sensación, en épocas duras, de mi vida, de estar ofreciendo algo más valioso y agradable a Dios. Ahora en una etapa más tranquila y dulce, me gustaría preguntar si es también una ofrenda recibida por Dios o si tiene menos valor lo que ofrezco. Muchas gracias por lo que me ayudan y alegra. Bueno, pues muy interesante, porque es verdad que tendemos muchas veces a pensar que las cosas valen en tanto en cuanto cuestan. Entonces, si yo estoy sufriendo mucho, entonces vale más, y si no, no. Bueno, vamos a ver, lo que vale para los ojos de Dios es hacer su voluntad y hacer las cosas con amor. Entonces, eh, si uno eh, está en un momento pues tranquilo de su vida, pero que lo vive, pues eso, haciendo la voluntad de Dios, intentando hacer la voluntad de Dios y amando, pues claro que tiene el mismo valor, hija, que si estás pasándolo mal. Otra cosa es que puede ocurrir y ocurre, que precisamente en el sufrimiento uno, uno, para seguir amando, pues tiene que amar más, digámoslo así, es decir, es verdad que nuestro Señor Jesucristo toda su vida nos salva, toda la vida. Ahí tienes la referencia, ¿no? Si solo Jesús nos hubiera salvado con la pasión, pues nada. Enseguida hubiera muerto por nosotros mucho antes y no tendría que haber estado viviendo en Nazaret ahí 30 años. Y... No. Toda su vida es salvadora. Toda. Y por eso el ofrecimiento de obras hacemos por la mañanita, decimos con mis obras, oraciones, sufrimientos y alegrías. Todo, todo, todo. Todo unido al Señor. Todo ofrecido. Todo tiene valor. Otra cosa es, digo, que es verdad que donde más se manifiesta el amor es cuando para amar hay que sufrir. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los amigos, pero no es que tenga más valor por sufrir, sino porque es la ocasión de amar más. Pero puede ocurrir, y ocurre, que en una espiritualidad mal enfocada, uno le dé por hacer una serie de, de penitencias y como hay faquires en, y gente en determinadas espiritualidades que hacen, pues es unas penitencias terribles. Bueno, pero ¿eso viene de amor o no? O simplemente viene que yo quiero tener autodominio. O gente que hace unos ayunos terribles, pero no precisamente por compartir la pasión de Cristo, sino para tener buena línea. Hombre, pues no. O sea, que no es que el sufrimiento en sí mismo tenga más valor. Lo que tiene más valor es el amor. Siempre esa es la medida. Esa es la medida. Que... que mmm, ¿Puede uno crecer en amor precisamente porque eso, al estarlo pasando peor y tal, pues crece más esa, ese, esa entrega? Pues puede ser, pero también puede ser, repito, que uno sin, sin una época de sufrimiento, sino con, con toda paz y serenidad, pero viviéndolo con amor, pues esté más cerca de Dios... Que uno que está pasándolo muy mal y está sufriendo mucho, pero quizá que no lo hace con, 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 con ese amor. ¿De acuerdo? Por tanto, en cualquier caso, no nos armamos líos. Ofrezcamos todo, toda nuestra vida. Las épocas buenas, las malas. ¿eh? No te preocupes que la mala antes o después siempre llega, aunque sea con, con verdad el final de, de nuestra vida y la muerte. Pero en cualquier caso, lo de ahora, pues lo que se está viviendo en circunstancias ordinarias, Unido al Señor también tiene el mismo valor, ¿de acuerdo? Pues nada, se lo pedimos al Señor que este día de hoy lo vivamos así, para gloria de Dios, para gloria y alabanza suya, atentos a escuchar su palabra, nos puede hablar en cualquier circunstancia a través de tantos signos, tantas casualidades, como dice mucha gente, son diosidades, Dios actúa por donde parece una casualidad, bueno, pues otro signo es esta bendición, en que el sacerdote hace un, un gesto, ¿verdad?, la señal de la cruz, y unas palabras que digo yo ahora. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.